1: Muss ich denn, muss ich denn, zu dem Städtele hinaus. In diesem Sinne, äh, herzlich willkommen zu Folge 57 von Distanz und Gloria. Der Herr Stett hat einfach weitergezählt. Und zur Strafe <lacht> schneide ich das auch rein. hahaha ha, ha. Weißt
0: du, du weißt das nicht, dass die Folge mit dem Wort Sex beginnt dann, ne? Oh, stimmt. Die Folge beginnt dann mit Sex. Das ist, äh, oh ja, die.
1: gut. Ob wir da nicht weggebannt werden, na egal. Ähm, ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid muss ich denn zu dem Städtele hinaus heute zum Glück hier nicht, denn es regnet. Ich sende heute aus Frankreich, Herr Städt sendet heute aus Leipzig. Das heißt, wir haben mal wieder ein bisschen Distanz bei Distanz und Gloria. Gloria ist auch ein ganz gutes Stichwort, denn lass uns vielleicht, nachdem die obligatorische Frage, wie es dir geht, erfolgt, ist direkt mal eine Sache ansprechen, die
0: uns, glaube ich, beiden sehr unterm Herzen brennt. Aber erstmal, Herr Städt, wie geht es dir? Da können wir direkt dann auf die Sache zu sprechen kommen, denn diese... Sache ähm, nimmt maßgebliche Teile der Antwort meiner Frage ein. Deshalb würde ich das Wort gleich wieder an dich übergeben, weil du da sicherlich gerne was dazu sagen willst. Ansonsten kann ich das auch gerne sagen.
1: Ja, es ist einfach, also ich denke mal, die meisten, die uns zuhören, werden das mitgekriegt haben am Rande, dass eine für uns beide sehr prägende Figur, musikalischer, aber vor allem auch menschlicher Natur, ähm, diese Woche nach längerer Krankheit verstorben ist, nämlich unser ehemaliger Thomas kantor Georg Christoph Biller. Das ist natürlich eine Nachricht, die irgendwie, auch wenn es irgendwie absehbar war, dass es früher oder später passieren wird, doch einen dann relativ kalt erwischt hat, weil es tatsächlich zuletzt irgendwie nicht so wirkte, als wäre als wär das jetzt bald dran. Wenn gleich man sagen muss, dass die Krankheit, die er hatte, schon auch so schwer war, dass äh, es letztendlich eine Frage der Zeit war. Nichtsdestotrotz bleibt das natürlich sehr traurig und wir verlieren damit jemanden, der für Wahrhaftigkeit stand, der für musikalisch hochwertige Projekte stand, der in höchstem Maße inspirierend war für ganz viele Generationen, für ganz viele Menschen, sowohl Menschen, die im Tomanechor gesungen haben, als auch Menschen, die im Publikum gesessen haben, der große Fußstapfen hinterlassen hat, der der Musikstadt Leipzig auch diesen Stempel mit aufgedrückt hat wieder und ja, einfach ein Schwergewicht war in unserem Leben, ähm, glaube ich, kann man schon so sagen, weil neun Jahre in einer sehr neuralgischen Zeit von jemandem dieses Formates, dieses Charismas geprägt zu werden, schon auch natürlich Eindruck hinterlässt.
0: Das ist genau so, wie du es gesagt hast, kann ich das unterschreiben. Ich, es hat mich an dem Abend, wo ich das erfahren habe, von seinem besten Freund Martin Petzold. Auch gleichzeitig mein Gesangslehrer im Übrigen, ich weiß gar nicht, ob du das wusstest. Ähm, er hat mich ja auch maßgeblich mit in, äh, dazu gebracht, dass ich überhaupt in den Thumanikor kommen konnte. Gesanglich und aber auch vom Sozialen her, mich sehr gut darauf vorbereitet. Von ihm habe ich das erfahren und ich, also das, ich konnte das eigentlich nicht ganz glauben, weil es mich derartig getroffen hat. Es war klar, dass jeder Mensch eines Tages sterben muss. Es, wird auch klar, es war auch klar, dass wir das erleben werden, dass Herr Biller stirbt. Einfach aufgrund des entsprechenden Generationsunterschiedes. Ich habe es aber nicht für jetzt erwartet, muss ich sagen. Nicht für jetzt so kurz, weil wir beide kurz vorher noch Kontakt mit ihm hatten. Auch regen Kontakt, Austausch. Und es nicht den Anschein machte, dass das so sei. Wobei man natürlich auch nie weiß. Ähm, was er preisgibt. Ob er das gerne so wollte, dass wir das nicht mitbekommen, das weiß man nicht. Ne? Was auch eigentlich irrelevant ist. Jedenfalls ist es so, dass, ich mich schwer, dass es mich sehr schwer getroffen hat und ich sofort den ersten Gedanken, den zweiten Gedanken, den ich hatte, war, was alles wir Schönes gemeinsam erlebt haben miteinander. Dass es eine so große Ehre war, dass wir mit ihm groß werden durften. Und auch sehr, sehr viel von ihm gelernt haben. Nicht nur aus musikalischer Sicht, sondern auch aus menschlicher Sicht. Er hat sehr, sehr viele Kanten gehabt. Man wirklich sagen, viele Ecken. Aber zwischen diesen Ecken waren sehr, sehr viele gute Dinge. Und man hat auch aus seinen Fehlern lernen können. Das muss man auch noch mit dazu sagen. Und er definitiv auch jemand war, der diese Fehler zugegeben hat. Die er gemacht hat, um anderen zu zeigen, dass man eben daraus lernen muss. Und... Das Entscheidende ist die Direktheit und dass man jede Person insgesamt mit dem gleichen Respekt behandelt. Was er nicht immer gut vorgelebt hat, aber es ist doch so, dass es im großen, Teil sehr, also im großen und Ganzen sehr gut vorgelebt hat. Vor allem, wenn es jetzt um Leute geht, die einem weisungsbefugt sind. Dass man da trotzdem auch sagt, so ist es und ich möchte gerne zeigen, dass auch ich eine Meinung habe. Und dass man, wo man dann aber auch Grenzen zieht, hat man dadurch gelernt, dass er sie manchmal überschritten hat. Wobei, da würde ich dir vielleicht eine Spur widersprechen. Tatsächlich
1: hatte mhm. ich nie den Eindruck, dass es respektlos war. Also nee, im Gegenteil, im Gegenteil nicht. Was, ich finde, Respekt. was ich finde, was Billa ausgezeichnet hat, war, dass es geschafft hat, egal eigentlich mit welcher Altersgruppe er kommuniziert hat, ein gewisses Maß an Augenhöhe herzustellen.
0: Das ist, was ich meine, genau. Und Dass er das sich aber auch selber auf die Höhe gehoben hat und, äh, und anderen gegenüber, das war der, aber sollte der Schluss meines Vortrages sein, eben auch den acht-, neunjährigen Tomanern, die gerade neu frisch auf den Chor gekommen sind, den gleichen Respekt zu zeigen wie Leuten aus dem Stadtrat. Ja. Und das ist, das, das ist die Größe und das ist, was ich gelernt habe. Und nicht nur das, sondern auch sehr, sehr vieles anderes, vor allem sehr, sehr viele schöne Zeiten, ähm, gemeinsam verbracht. Es ist sehr schwierig, das in Worte zu fassen, die Dankbarkeit, die ich habe ihm gegenüber und den Verlust, den ich dadurch spüre. Es ist die erste Person außerhalb meines Familienkreises, an deren Tod ich wirklich leide.
1: Ja, es ist aber für mich tatsächlich relativ tröstlich. Also mich hat es auch sehr getroffen, muss ich sagen, weil es einfach okay. wirklich relativ unerwartet kam in der, in der jetzigen Phase, weil genau. er sprühte auch tatsächlich zuletzt offenbar noch vor Ideen und hatte Verschiedenes vor. Ähm, insofern kam das schon überraschend. Ähm, was für mich aber doch ein relativ tröstlicher Gedanke ist, dass er offenbar es geschafft hatte, mit seiner Situation Frieden zu finden. Und ja. auch ähm, finde ich es sehr tröstlich, wir hatten ja dieses Weihnachtsoratorium zusammen, was ja ein Projekt war, wo jetzt nicht nur wir beteiligt waren, sondern wo ganz viele ehemalige Thomaner, aktive Thomaner, zum Teil auch schon länger ehemalige Tomaner dabei waren, von denen er einfach ganz, ganz viele mit groß gemacht hat, die unter ihm aufgewachsen Richtig. sind. Und die zusammen musizieren zu sehen, das hat er zumindest so artikuliert, ähm, hat ihm viel bedeutet und äh, insofern also finde ich einen sehr tröstlichen Gedanken, dass er die alle nochmal hat zusammen musizieren sehen, die er im Prinzip ja musikalisch in die richtige Richtung geschubst hat. Und ähm, ja, das macht mich auch ein bisschen stolz, muss ich sagen, weil das zeigt, dass, dass jeder irgendwie auf seine Art den Weg richtig eingeschlagen hat.
0: Ganz genau. Ganz genau das ist, was ich auch denke. Ich konnte es nur nicht so gut in Worte fassen wie du. Punkt.
1: Ja, jetzt wird es ein bisschen schwierig, irgendwie da rauszukommen. Ich, ähm, ja, aber Deshalb andererseits... Andererseits wollten wir es ja gleich am Anfang besprechen. Ja genau, andererseits muss man halt auch sagen, dass Biller selber jetzt nie äh, zum übermäßigen Sentiment geneigt hat. Also ähm, Ich schon. <lacht> Stett schon. Ähm, ja, immer Im Gegenteil, also eigentlich ähm, wäre es glaube ich im besten Sinne, und ich weiß, dass Biller auch Queen-Fan war, wenn wir zumindest teilweise hier The Show on gehen lassen, sozusagen. Das war so ein bisschen verquer. The show aber must go on. Genau. Ähm, wir werden das natürlich nicht vergessen. Und, ähm, aber nichtsdestotrotz ist es ja am Ende hier trotzdem ein Podcast, der auch ein bisschen zur Unterhaltung beitragen soll.
0: Und das werden wir versuchen. Herr Stett, wo bist du eigentlich? Ich sitze jetzt gerade im Zimmer von meiner Schwester und sehe Fleischstifte, Buntstifte, in sämtlichen Dicken und Farben vor mir stehen. Just habe ich einen dazu benutzt, um dieses Tablet, wie du gerade siehst, nochmal so auszurichten, dass du mich in voller Schönheit sehen kannst. Und ist es meine wirklich, Schwester ist ja. Es ist wirklich berückend, diese Schönheit. Ja, ich habe jetzt fast genauso lange Haare wie du. Ja. Nee, so weit komme ich noch nicht. Ja, aber meine Schwester meinte, ich könnte schon meine Dauerwelle wickeln lassen. Länger wäre schon da. Mach nee. mal. <lacht> Wickeln ja, aber ich lasse es immer nicht machen. <lacht> ja, also bin zu Hause, weil wir heute uns mal mit Freunden getroffen haben ähm, in Leipzig. Und dann sind wir noch kurz beim Paten Onkel von diesem Kind vorbeigefahren. Und jetzt sind wir eben noch bei meinen Eltern und essen dann noch gemeinsam Abendbrot und fahren dann wieder nach Hause. Das
1: heißt also, dem Hosenscheißer geht's gut und eurem Kind
0: auch. Ja, so kann man das sagen, unserem kleinen Windelfurz. Herrlich. Das Beste ist wirklich, wenn man dieses Kind trägt und dann, also an, man hast das ja am, 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 am Po an, dort sitzt das dann quasi auf der Hand und es dann einen gehörigen Furz lässt und man das quasi spürt. Das ist großartig. <lacht> da weißt du, die Verdauung von diesem Kind ist, ja, in Gang.
1: Funktionierend.
0: Ja, ja. fully functional. Genau.
1: Ja, ich habe hier in einem relativ äh, ja, normalen Hotelzimmer in, in Frankreich. Wir sind ja gerade unterwegs in Nantes, einer schönen Stadt in der Bretagne. Längere Zeit auch die Hauptstadt der Bretagne gewesen. Liegt an der Loire. Mhm. Ist ein recht verträumtes Städtchen. Es war heute relativ beschissenes Wetter, muss ich sagen. Wir sind heute mal so ein bisschen so durch. So wie die... ich. Ich bin auch ein verträumtes Städtchen. Ja, vor allem guckst du gerade ein bisschen <lacht> verträumtes Städtchen. Ähm, äh, also es war ein bisschen... Bisschen diesig, bisschen regnerisch, aber das ist grundsätzlich ein sehr, ähm, eine sehr schöne Angelegenheit hier. Das Festival heißt La Folle Journée, also ein verrückter Tag äh, übersetzt, und hier dreht sich dieses Jahr komplett um Schubert. Also, wir sind selber als Künstler dabei mit Erik Schneider zusammen und machen hier unser Schubert-Programm. Es sind aber auch ganz, ganz viele andere Musikerinnen und Musiker dabei. Ähm, die ganz, ganz viele andere schöne Sachen machen, zu denen wir auch überall hingehen können. Das ist äh, extrem cool. Ähm, ja, andererseits muss man aber auch sagen, es ist hier so corona-mäßig. also es tragen zwar alle Masken, aber es ist schon echt viel Menschheit auf einem Haufen. Und man kann fast sagen, also wenn ich es mir hier nicht hole, dann glaube ich fast gar nicht dran, dass ich es noch kriege. <lacht> zumindest nicht die aktuelle Variante. Ja, zumindest nicht die aktuelle Variante, ja, ist richtig. Ähm, aber ich hoffe mal, dass ich äh, unversehrt bleibe, denn ich will ja dann nächste Woche nach Wien weiter direkt, also relativ direkt. Singst
0: du dort dann ein Soloprojekt, oder?
1: Nee, in Wien äh, gehe ich in die Staatsoper tatsächlich. Ich bin da über einen guten Freund, Martin Hessler, liebe Grüße, der im Ensemble der Wiener Staatsoper ist, an Tickets für selbige gekommen, mehr oder weniger, beziehungsweise weiß ich, dass der singt und habe mir Tickets für die Vorstellung gesichert, um ihn mal zu sehen, nebst Jonas Kaufmann und Bryn Törfel. Wow, cool. Schöner Cast, kann man sich mal geben. Die spielen Peter Grimes von Benjamin Britten. Und ich hoffe natürlich, da ich vor Ort einen aktuellen PCR-Test brauche, der hoffentlich negativ ist, dass selbiger am selbigen Tage auch
0: negativ sein wird. Das wünsche ich dir auch. Ähm, sag mal, jetzt kommt ja aber die entscheidende Frage. Hattest du das Vergnügen, nach Nong zu fliegen? Nee, oder seid ihr mit dem Auto gefahren? Wir sind nach der Erfahrung nach Avila geflogen
1: zu sein im Dezember tatsächlich dahingekommen, dass es momentan wahrscheinlich äh, gesünder ist, eher Zug zu fahren. Erstens auch aus Umweltgründen einerseits, aber andererseits auch, als wir gesehen haben, wie voll die diese Flugzeuge machen, ähm, war es uns dann doch irgendwie angenehmer, so ein bisschen Luft zwischen den Menschen zu haben, die da nebeneinander sitzen. Das
0: heißt, ihr seid dann zwölf Stunden unterwegs gewesen wahrscheinlich etwa? So, ja, oder? ja, so um die zehn waren es am Ende, glaube ich. Das ging, geht ja eigentlich. Also ja. War es, war einem, so es war vor allem sehr witzig. Also
1: einerseits weiß ich, warum die Leute dick werden in der Pandemie. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass sie irgendwie zu Hause sind und keinen Sport machen, sondern es hängt damit zusammen, dass im Zug einfach überall die ganze Zeit gefressen wird, nur damit die Leute die Maske runternehmen können. Mhm. Also das ist eine Beobachtung gewesen von unterwegs. Und die andere Beobachtung war, dass wir eine, eine, eine Durchsage hatten. Also wir sind mit dem ICE nach Wiesbaden gefahren bzw. in Frank Frankfurt ausgestiegen. Und es gab zwischendurch die Ansage der Deutschen Bahn, der ICE fährt nicht bis nach Wiesbaden, sondern nur nach Frankfurt, denn sie haben nur 50% Leistung und kommen am Flughafen Frankfurt den Berg nicht hoch. Also das war eine Durchsage, die mich tatsächlich ähm, erst irritiert hat und dann doch sehr belustigt, weil die Vorstellung, dass der Zug da einfach am Berg kleben bleibt und wieder zurückrollt, äh, war schon irgendwie sehr witzig.
0: Genau Wahnsinn, also es hat, ihr hattet einen technischen Fehler, aber ihr habt es dann doch gut geschafft, alles, oder wie?
1: Ja, also wir sind dann ganz normal in Frankfurt angekommen, relativ normal und haben alle Züge alle Anschluss, Anschlusszüge erreicht. Ach, ihr werdet sowieso in Frankfurt umgestiegen. Genau, und das war aber witzig, weil ich hatte das nicht auf dem Schirm. Und normalerweise, wenn solche Sachen passieren und es uns betrifft, dann werden wir schon zumindest in Teilen im Ensemble dann mal ein bisschen nervöser. Ähm, ja, letztendlich war es dann so, dass ich... Äh, relativ entspannt noch Serie geguckt habe, die Kollegen schon zusammengepackt haben und mir dann Teils eingefallen ist, ach nee, wir fahren ja gar nicht wir sind nach Wiesbaden durch, das interessiert uns ja überhaupt nicht. Ich hatte mich schon gewundert, dass die Kollegen so ruhig geblieben sind, äh, sondern wir müssen in Frankfurt raus.
0: <lacht> ja, es ist vor allem, wenn man so lange fährt, dann plötzlich, wenn man dann auf einmal in den letzten Sekunden noch schnell zusammenpacken muss, obwohl man gerade fünf Stunden oder drei Stunden diesen Zug gesessen hat, ja, ja kenne ich. Aus Bremen zurück gibt es auch einen Zug, der nach Leipzig durchfährt, ähm, wo die Flugschule war in Bremen und der fährt etwas über vier Stunden und dann saß ich da manchmal und dann fuhren wir schon in den Hauptbahnhof rein in Leipzig und ich so, oh nein, hier muss ich ja raus, und, obwohl ich da gerade vier Stunden drin saß. ja. ja es war dann, es war dann ja. auch so,
1: dass es hieß, im TGW darf man nicht essen, mhm. dementsprechend. Habe ich halt gesagt, was soll ich mir jetzt hier irgendwie Asia-Nudeln am, am Flughafen, hätte ich weiß gesagt, am Bahnhof holen, wenn ich sie dann im TGW sowieso nicht essen darf.
0: Na?
1: Ja, es war dann so, dass ich der einzige Depp war, der sich nichts geholt hatte, und alle anderen hatten schön ihre Nudeln. Einer war bei McDonalds und wir, die haben dann dort ausgepackt und gegessen. Ich war der einzige Dödel, der sich an die Regeln gehalten hat und natürlich äh, hm. dann nichts gegessen hat, wobei Regeln halt also ein bisschen schwierig ist, weil tatsächlich nicht ganz klar ist, ob man im TGW grundsätzlich nicht essen darf oder erst im französischen Teil.
0: Das ist irgendwie nicht so richtig klar rauszufinden gewesen. Dann stelle ich mir allerdings die Frage, wenn du dort vier Stunden fährst und Knast hast, was machst du dann? Hungern.
1: Ich habe tatsächlich relativ lange nichts gegessen an dem Tag. Also wann sind wir eingestiegen? Ich glaube, wir sind 9.30 Uhr in Leipzig losgefahren. Und ich glaube, 18 Uhr oder 19 Uhr hat sich Wolfram dann erbarmt und mir eine Handvoll äh, Studentenfutter rübergereicht. Das ist
0: nett von ihm. Ja, sehr sehr. Nett aber es war ein ihm. langer Tag ohne Essen. Und du hattest schlechte Laune dann abends wahrscheinlich und sehr viel Hunger? Ich hatte sehr viel Hunger. Schlechte Laune eigentlich ging, hielt sich in Grenzen. Seid ihr dann essen gegangen gemeinsam? Oder? Ja, das ist
1: tatsächlich hier, also offenbar, ich glaube staatlich und auch vom Bund und von allen möglichen Leuten gefördert in Frankreich. Und das sorgt dafür, dass es hier wirklich sehr gutes Catering für alle Künstler gibt. Früh, äh, nee, früh nicht, aber mittags und abends. Ähm, und äh, ja, das ist echt gut essbar. Und dann sind wir abends dann noch zum Buffet gegangen dort und tja, was soll ich sagen? Ich habe mich so richtig schön überfressen. So richtig richtige Scheißnacht gehabt danach. <lacht> <lacht> so der klassische Fehler, den man
0: eigentlich nicht machen sollte. Naja, schön spät. Aber ihr schön viel an dem Abend noch Konzert gehabt, sondern nee, nee. erst am nächsten Tag. Am nächsten Tag. Genau. Das wäre auch krass gewesen, nach so einer Fahrt.
1: Ja, nee, das machen wir nicht. Also das ist wirklich, das wird absehbar, dass das einfach dann
0: viel hoffen und bangen ist im Konzert, dass das auch gut wird. Also das heißt, ihr habt heute Abend noch mal zweimal und hattet gestern jetzt schon zweimal.
1: Nee, wir hatten äh, am, was haben wir denn heute? Heute ist Samstag. Wir hatten am Freitag ein Konzert. Also ursprünglich hätten wir fünf gehabt. So haben wir jetzt nur noch drei. Wobei Konzert hier relativ ist. Also die gehen alle so maximal 50 bis 60 Minuten. Wir machen immer so dreiviertelstunden Sets mhm. und es ist wirklich den ganzen Tag was los. Also von früh um neun bis abends um zehn sind hier wirklich alle dreiviertelstunden gehen hier neue Konzerte los. Und das ist ein Riesen-Event und es sind auch immer voll. Also, es ist wirklich krass. Den ganzen Tag, also von früh um 9 bis abends um 10 ist hier wirklich äh, eigentlich jeder Saal immer sehr, sehr gut gefüllt bis ausverkauft. Ähm, Welche runde Sache. Und wir machen, also, wir haben jetzt am Freitag ein Konzert gehabt, wir haben heute ein Konzert gehabt, 11 Uhr und wir haben morgen nochmal 14.30 Uhr zum Sonntag und Montag fahren wir dann zurück. Und dann fahre ich Dienstag nach Wien.
0: Fährst du nach Wien? Ja, ja. Fährst, oder? Zug, Auto. Ja, nee, Auto. Auto. Ja, kann man machen, dauert. Aber über Nacht dann, denke ich mal. Genau. Bleibt zwei ja. Nächte. In einem Hotel? Ja. Ja. ja, Gut. Und hast dann also sozusagen Urlaub in der Woche? Äh, nee, nicht ganz. Ich habe tatsächlich dafür freigekriegt. Also ich bin noch
1: mit, Ach, cool. mit, mit drei Freunden da unten, ähm, die irgendwie auch spontan, also es war so eine Nacht- und Nebelaktion, wie sowas ja häufig ist. Ähm, dass man mal gesagt hat, komm äh, es gibt da die Möglichkeit eventuell in irgendeiner Form an Karten ranzukommen habt da nicht Bock und dann, ja, auf jeden Fall lass das machen und dann haben wir innerhalb von einer Stunde dort so quasi eine kleine Reise aus dem Boden gestampft ähm, cool und äh, ja, schauen wir mal, ich hoffe natürlich, dass das alles dann so stattfinden kann und dass ich dann nicht Stante Pede in Wien nach einem positiven
0: PCR-Test wieder ins Auto nach Hause gesetzt wird Das hoffe ich auch das wünsche ich dir wirklich sehr, dass du das nicht musst. Schauen wir mal aber es ist schon
1: extrem, also man muss sagen, hier geht wirklich sehr viel und es ist auch wirklich einfach für einen Künstler ein ganz anderes Feeling, wenn die Konzerte einfach voll sind und die Leute da sind und ich meine, die tragen hier alle Maske äh, in den Konzerten und auch sonst ist hier, wird versucht äh, eben so ein bisschen auf das pandemische Geschehen ein bisschen Rücksicht zu nehmen, aber ja, also hier geht Kultur, sagen wir mal so, zu Hause ja nicht so
0: Moment. richtig das ist wohl wahr. Und das fehlt mir auch, aber wir haben, ähm, du weißt es ja schon, weil Elisa mit dir drüber gesprochen hat, wir freuen uns sehr, dass wir in drei Wochen dich hören dürfen, in zwei Wochen. Ach Hat sie es verraten? Sie hat es mir verraten, ich habe sie dazu gedrängt. Ach so. <lacht> <lacht> ähm, weil ich, ich gehöre zu den Leuten, die sich der Vorfreude mehr genießen als der Überraschung. Ah. Die die Vorfreude mehr genießen als die Überraschung und äh, wir dürfen in zwei Wochen dein Frühlings, äh, entschuldigung, dein Erwachen hören Deine, ähm, <lacht> das auch bisschen, mit, mit Frido ein
1: bisschen gut ne, wir dürfen dein Erwachen hören. Ich weiß nicht, ob das jemand ja. hören will, wenn ich erwache. <lacht> <lacht> ja, es ist tatsächlich so, dass wir uns sehr freuen, dass wir zwei Konzerte machen können mit dem CD-Programm und mit der Dichterliebe von Schumann. Nämlich, mhm. äh, um mal ganz kurz die Werbung, den, den Werbeball aufzugreifen, ähm, nämlich am 13 .2. 17 Uhr in der Notenbank in Weimar. Da gibt es nur eine Abendkasse. Das heißt, wer da hinkommen will, ähm, bitte zeitig genug da sein und alles, was man so braucht, dabei haben. Das ist eine 2G-Veranstaltung. Und am 14.02. zum Valentinstag, wo könnte es besser passen, machen wir ähm, selbiges Programm im Mendelssohn-Haus in Leipzig. Dafür gibt es Tickets im Vorverkauf. Kann man zum Beispiel finden in der Biografie auf meiner Instagram-Seite oder halt bei Mendelssohn-Haus auf der Seite. Guck da mal rein. Ich würde mich sehr freuen. Es sind tatsächlich auch nur begrenzte Plätze und ähm, die Nachfrage ist ganz gut bisher. Insofern, wer dabei sein möchte, sollte nicht zu lange zögern. Und ich freue mich da sehr drauf. Also Friede und ich proben natürlich schon wie die Weltmeister und hoffen, dass natürlich das auch alles glatt geht und klar geht. Ähm, und ja, Hoffen, dass uns die Inzidenzen keinen Strich durch die Rechnung machen, denn wir wissen ja, ab einer Inzidenz von 1500 ist automatisch jegliche Veranstaltung verboten, kulturell. Hm. Achso, und zu beachten ist, in Leipzig ist 2G+. plus, Weimar ist 2G und Leipzig 2G+. plus. Das heißt, da braucht man einen aktuellen negativen Schnellkörper. Also hier, wie heißt das, so ein Schnelltest? Ein Schnellkörper-Antigen-Test. Schnellkörper-Antigen-Test. <lacht> ja, also du und ich Antigen. Also genau, Wobei, wobei unsere, unsere Kadaver jetzt auch nicht mehr so schnell sind.
0: Ach, wir sind Schnellkörper. <lacht> <lacht> Zumindest wenn es Buffet gibt. Ja, vor allem dann, genau. Schneller als wieder Blitz. Ich
1: als wieder Blitz, oh <lacht> um, mal, um mal Goethe <lacht> zu zitieren an der Stelle. Ja. Denn, wo kommt's her, Stett? Wo kommt ja, als das wie vor? Nicht,
0: das kann ich dir nicht sagen. Faust. Halt, Hier stehe ich nun, ich armer Tor und bin
1: so klug Ach ja, als du heißt, wie zuvor. Du hast
0: Du hast das ähm, mal vertont, gesungen, aufgeführt von ähm, Martin Petz Das nicht ist wahr? korrekt. Wenn ihr übrigens so ein latentes Brummen hört,
1: ich habe hier so ein bisschen so ein, so ein Gefängnisfenster, also tatsächlich nur so ein viereckiges, das sieht ein bisschen aus, äh, als ob du. Also es fehlen eigentlich bloß die Gitter. Ähm, aber hier vor mir ist direkt ein Busbahnhof. Das heißt, es könnte sein, wenn die ihren Motor laufen lassen, das immer mal
0: macht. Ding, 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 ding. Bei mir ist es im Übrigen, das haben wir ja schon besprochen, ich habe ein leichtes Rauschen auf dem auf der Tonspur, das ist aber ganz gering, ihr habt das ja jetzt schon gemerkt. Ähm, das liegt an der an dem Punkt, dass ich bei Folge 56, 57, 56, 57 ähm, mhm. leider mein Mikrofon nicht mit nach Leipzig genommen habe. Shame on me. Ja, shame on you. Oder wie man ja. hier sagen würde, shame. Du hast ja, äh, ja. du hast ja dein Mikrofon extra mit nach Frankfurt weißt äh, du, nach Frankfurt <lacht> ja. auch, aber vor allem mit nach Frankreich geschleppt. Ja, habe ich. Ja. Sicher. Ich, ich möchte übrigens noch darauf zu sprechen kommen, was wo ich ja gesagt habe, diese Woche kann ich mehr sagen. Ja, bitte über... schieß los. Ja, das war's. <lacht> also es gab ein, eine Verhandlung und dieser diese Verhandlung wurde allerdings noch kein Urteil gesprochen, weil die weil quasi dazu aufgefordert wurden, erstmal außergerichtlich zu einigen. Mehr kann ich dazu nicht sagen erstmal, ja, wie immer. Also es ist immer noch alles offen und ich denke, dass ich nächste Woche noch nicht, aber in zwei Wochen was dazu sagen kann. Wie hieß denn diese Serie? Es gab früher auf, auf RTL
1: 2 so eine Anime-Serie, wo die so wo die so Fußball gespielt haben. Irgendwas mit Kicker natürlich, aber... Ähm, Bundesliga. Da gab's, das. Nee, nee, nee. Da gab es einen Charakter zu basa Ich weiß gerade nicht mehr, wie der, wie der Name war, aber wenn das irgendjemand kennt, kann er ja mal den, den Namen sagen, dann reiche ich den nach. Und der äh, hat, also es gab immer so, so Folgen, da wurde geschossen und dieser Schuss zog sich dann so über zehn Folgen per Cliffhanger durch, bis dann irgendwann rauskam, ist er jetzt am Pfosten gegangen daneben oder ans Tor. So ungefähr
0: kommt mir das mit eurer Verhandlung
1: vor. Ja, mir auch. <lacht> das ist der längste Cliffhanger der Welt. Der schön, längste Cliffhanger
0: der Welt. Schön fand ja.
1: ich übrigens, wir haben ja das letzte Mal über, über so Namen gesprochen, über lustige. Also über ja. so passende. Und äh, da haben zum einen ein paar Leute noch äh, geschrieben und zum anderen bin ich über noch so ein bisschen was gestolpert. Da würde ich mir noch ein paar zum Besten geben, weil ich das tatsächlich, also das trifft mein Komikzentrum sehr, diese Geschichte. Zum Beispiel gibt es in Köln einen Optiker namens Augendübler. <lacht> Und in München, in München gibt es eine Frau, die exklusive Immobilien verkauft. Die heißt Margarete Oberbillig. Du Scheiße. Und da, da bin ich mir echt nicht sicher. Also das glaube ich kaum. Ich glaube, da muss, da muss ich zwei Quellenprinzip anwenden und selber nochmal googeln. Aber in Gießen soll es eine Sexualtherapeutin geben, die Gisela von Hinten heißt. Gisela von Hinten ist natürlich sehr, sehr gut. In, in Freiburg gab es sehr lange die Rechtsanwaltskanzlei Herrgott und Mörder. Der Mörder ist irgendwann gestorben. Danach hießen sie Herrgott und Partner. Ausgezeichnet. Oh, gezeichnet. Aber oh, ich soll gucken, hier gab's, gab es noch so viel mehr. Ähm, also ich lese jetzt nicht alles vor, aber so ein, zwei äh, gab es dann schon noch. Moment, ich muss bloß finden. Ähm, Moment, Moment, Moment. Also äh, diese, diese Namen sind einfach ja, ich weiß nicht. Irgendwie die ziehen sich gegenseitig magisch an wahrscheinlich. Ähm, genau, äh, hat noch jemand zugeschickt. Liebe Grüße an Maria. In Berlin bei uns nebenan, da gab es einen Gastroenterologen, der hieß Dr. Loch. Ach du Scheiße. <lacht> 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 ähm, und, oh da, und dann die letzte, Moment, da muss ich ganz kurz, in, da muss ich muss hier kurz wechseln, da muss ich mal von da nach dort. Ähm, nämlich, na komm, mache. Ah, gut, Nämlich. geht nicht, reiche ich nach. Okay, äh, also enden wir mit Dr. Loch an der Stelle. Aber also wenn ihr davon was findet, immer gerne zu uns. Da bin ich sehr empfänglich für, ähm, ja. auf jeden Fall. Dann habe ich neulich gelesen, dass irgendwo bei einem Transport Laboraffen entlaufen sind. Und das macht mir ja doch ein bisschen Sorgen, weil ich glaube, das ist relativ ja. genau der Anfang von der äh, Affen, kann das sein?
0: Das waren auch Laboraffen. Das ist möglich. Ja, und es ist auch so, dass das auch im Übrigen die Gründungsgeschichte des Tomanakos Leipzig ist. <lacht>
1: Man könnte es denken, manchmal.
0: Das stimmt. Laboraffen entlaufen im Jahr 1212. Ausgezeichnet. Ja, das, das stimmt. Manchmal, du, manchmal war das auf jeden Fall so. Das heißt, es ist kulturell sehr viel zu erwarten ja. in den nächsten Jahrhunderten. Schauen wir mal, was da passiert. In diesen Laboraffen. Also übrigens auch sehr schönes... Ja. Auch eine Wende in der Politik kann auch sein.
1: Mal sehen. Das macht ja an mancher Stelle auch jetzt nicht so den Riesenunterschied. So. Habe ich das gerade laut gesagt? Ähm, was? Was? Sind wir schon auf Sendung? Nein, nein, nein. Natürlich nicht. Ist alles off-topic so, okay. und off-the-records. Off the ähm, ja. Was übrigens Outtakes, auch, sehr, auch sehr schön ist an diesem, an diesem Festival hier, ist, du bekommst ja diesen Ausweis und das ist meine neue Superpower. Weil mit diesem Ausweis kommst du wirklich überall rein und die Leute knien sofort im Prinzip, sobald du diesen aus, mit diesem Ausweis wählst. Das ist zum Beispiel so, wenn du diese Konzerte willst, dann... Die haben, mal sehen, bitte? Äh, warte, kurz, wo habe ich denn den hingelegt? Oh, der ist hier irgendwo, den habe ich aus Bett geschmissen. Ich aufs Bett geschmissen. Hier, da ist... Äh, oh, der sieht auch schön aus. Ja, der ist schön. Ähm, da steht drauf äh, Robert Polers Artist Ensemble Amacord. So. Also ist also auch relativ klar zuzuordnen, wo man hingehört und so. Und Es ist so, dass bei den Konzerten die einen Eingang und einen Ausgang haben zum Beispiel. Und normalerweise darfst du halt logischerweise zum Eingang nur rein und zum Ausgang raus. und Aber als Künstler sind die Wege natürlich manchmal kürzer, wenn du dann zum Eingang auch wieder rausgehst. Und dann gehst du dorthin und halt mit normalen Zuhörerinnen und Zuhörern. Und die werden halt abgewiesen so, äh, no, no, no. Und dann zeigst du deinen Ausweis und fragst, äh... Pour les Artistes aussi, also für die, für die, für die Künstler auch. Oh no, 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 Monsieur, euh, pardon, pardon. <lacht> sofort, überall. Es funktioniert wirklich auf dem ganzen Festivalgelände, das ist total witzig. Egal in welcher Tür du reinkommst, wenn du, es gibt einen Sicherheitscheck vorher, einen relativ großen. Das hat noch Nachwirkungen oder mit, mit Bataclar zu tun, was er war, ich glaube 2015, wenn ich mich nicht irre. Also hier ist auch groß Terrorcheck vorher immer und du kriegst jeden Tag ein neues Armband, dass du äh, im Prinzip gecheckt wurdest, dass du nichts komisches mit dir rumträgst. Und damit kommst du dann auch relativ zügig wieder aufs Festivalgelände. Ähm, und auch bei dem Check, immer wenn du sagst, hier, ich bin Künstler, kommst du sofort auf die Fastlane und wirst da durch. Also, es ist, das ist meine neue Superkraft. Ich glaube, den, den werde ich versuchen, auch in, in Deutschland immer mal zu benutzen, wenn es geht. Ich weiß aber nicht, ob er da Willst auch so viel den Anklang äh, trifft. Auch ein
0: Restaurant benutzen? Hier? Mhm.
1: Naja, es gibt im Prinzip ja keine Notwendigkeit, in ein Restaurant zu gehen, ehrlicherweise, weil wir halt alles gestellt kriegen. Nee, nicht, ich meinte mit hier zu Hause, Entschuldigung. Achso, zu Hause. Soll ich das machen? Dann können wir gerne mal zusammen... Restaurant oder? So. Ich weiß nicht, ob das als Bezahlung durchgeht, aber ich könnte natürlich sagen, es zahlt La Folle Journée. Oh. So eine Sammelrechnung am Ende des Jahres,
0: wird dann abgerechnet. Oder einfach so eine schwarze Karte hinzeigen, wo du dann selber irgendwie Visa draufgeschrieben hast. Ja, genau. Oder MX.
1: Ja. Naja, ja. mir ist noch was anderes aufgefallen, nämlich, dass ähm, es wird ja oft... Also, wo, wo fange ich denn an? Es gibt ja so bestimmte Begriffe, ähm, die sind äh, ähm, also beschreibend für bestimmte Fe Tätigkeiten, ohne jetzt das entsprechende Verb zu benutzen. Also äh, oh, nee, sind das Verben? Also zum Beispiel, äh, ich habe was aufgewertet, gibt es ja das schöne Wort etwas hochpetern. Oder äh, wenn du sagst, äh, da sind wir dort, keine Ahnung, durch die Gegend gelaufen, stattdessen äh, völlig planlos, kannst du auch sagen, wir sind da völlig sinnlos rumgehorstet. Da fehlt mir so ein bisschen Diversität in diesen Worten. Das ist sehr männlich ja. geprägt. Das ist richtig.
0: Da würde ich jetzt... also man könnte, man könnte auch sagen, wir sind da durch die Gegend gegieselat. Gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen umständlich zu sprechen. Das muss schon, glaube ich, ein bisschen... Oder man sagt... Ähm Siegret du nicht diesen schönen Wolkenkratzer. Das klingt wie eine Zeile aus einer Wagner-Oper. Übrigens sehr schön, Woody wo
1: Allen hat mal gesagt, über, äh, gibt es ein Zitat äh, über die Musik von Richard Wagner. Äh, wie war das? Immer wenn ich, immer wenn ich Richard Wagner höre, über, überkommt, mich, <lacht> überkommt mich der... Äh, der äh, wie war denn das? Immer wenn ich Richard Wagner höre... Äh, bekomme ich das Gefühl, ich weiß gerade, ich kriege es gar nicht mehr genau zusammen, bekomme ich das Gefühl, ich müsse, grade, ich müsse jetzt in Frankreich einmarschieren.
0: <lacht> ja, den habe ich auch schon mal gehört. Ähm, ja. An der Stelle auch noch mal erwähnt, es gibt ein Buch, der Titel dieses Buches lautet, warum man im Auto nicht Wagner hören sollte. Also wenn man dieses entsprechend googelt, findet man sicherlich das Buch das kann ich sehr gut empfehlen, weil es da ähm, nicht nur um Musik geht, sondern es geht tatsächlich vor allem darum, über Wahrnehmung und unterschiedliche Sinnesreize und wie der eine den anderen Reiz und die Wahrnehmung des anderen Sinnes ähm, beeinflusst. Man stellt sich eben heraus, dass man durchaus von lauter Musik beim Autofahren abgelenkt werden kann, wohingegen leise Musik die Konzentrationsfähigkeit fördert, wenn die nicht primär ist. Wagner ist aber immer primär. <lacht> Also zumindest diese Werke, von denen wir gerade sprechen. Ja, Außer aber, vielleicht Dein ist das Reich Oh ja, das von ist, Ewigkeit. Das eine ist, Studierfuge von, von Richard Wagner. Ja, das ist wirklich ein reudiges Stück, weil es tatsächlich auch für Wagners
1: Verhältnisse ziemlich belanglos ist. Also du merkst, dass er weder Lust ja. noch Zeit hatte für das Stück und das einfach nur so hingekleert hat. Da ist wirklich wenig musikalischer Witz drin. Das ist wirklich eine... Also
0: letztendlich, wie wenn du einfach humorlos eine Matheaufgabe löst, ist diese Studierfuge. Ja, also wirklich sinnlos, das Stück geht. haben wir das mit aufgeführt. das ist dazu hören, jetzt schon was kommt, ja.
1: Na, es ist halt einfach auch, also das muss man vielleicht sagen, warum wir das gemacht haben, weil theoretisch müsste das ja nicht sein, aber wir haben das deswegen gesungen, weil das, soweit ich weiß, das einzige Vokalwerk,
0: Chorwerk ist, was von Wagner erhalten ist, beziehungsweise was er vielleicht sogar erst nur geschrieben hat. Genau, so irgendwie Wagner, ja, oder irgendwas, und da mussten wir das... Wollten wir gerne was dazu beitragen. Jedenfalls diese Studierfuge haben wir also gesungen und da gibt es eine Story dazu. Ich habe auch wie du ja auch viel komponiert früher und in der fünften Klasse, als ich fünfte Klasse war, haben wir das, soweit ich weiß, gesungen und Herr Biller hat gesagt, dieses Stück muss irgendwas gegeben werden, damit es Wagner auch irgendwie würdig ist, dass wir das aufführen. Und er hat also am Ende noch Pauken und Trompeten choristisch hinzugefügt, wenn man so möchte. Also nochmal richtig ein bisschen pompös gemacht. Und also was verändert. Und dann hat er das also uns vorgetragen, diese Änderung und hinterher zu mir gesagt, Juli, kann man das machen? <lacht> Dich als Komponisten frage ich das jetzt mitten in der Gesamtprobe. Und ich habe gesagt, nein, das sollte man nicht tun, denn gerade von verstorbenen Komponisten sollte man die Stücke so lassen, wie sie sind und sie dann aufführen. Und er hat dann darauf gesagt, gut, wir machen es trotzdem so. <lacht> Was natürlich, ja. ich habe mich nicht geärgert, weil es klar war, dass die Frage irrelevant ist, aber ich fand es lustig und diese Geschichte hat er auch erzählt, als wir noch äh, 10. der 11. Klasse waren, als das Stück mal wieder gesungen wurde, hat er sie vor dem Publikum in irgendwelchen Konzerten außerhalb von Leipzig, hat er das dann jedes Mal erzählt, mitten im Konzert.
1: Ja, was... was ähm weil wir vorhin drüber gesprochen haben und ich würde auch dann nochmal, bevor wir zum Ende kommen, drauf zurückkommen, weil es natürlich auch was mit meinen drei Dingen zu tun hat und mit meiner Empfehlung. Was ihn halt wirklich ausgezeichnet hat, war, dass er uns, also er, er war nicht unsere Bespaßung, sondern er hat wirklich die Thomas nee. zum Mitdenken angeregt und auch äh, dafür gesorgt, dass wir uns mit dem Zeug beschäftigen und auseinandersetzen, eben durch solche Fragen. Ob das jetzt so eine Frage war oder ich erinnere mich auch noch, ähm, so kam ein guter Freund von uns beiden zu seinem Spitznamen, dass wir Mozarts Requiem studiert, also einstudiert haben für ein Konzert, was anstand und ich meine, es wäre im Konfutatis gewesen die Stelle Vokame also, ähm, ja, rufe mich ne? ist klar ähm, und Billa hat gesagt, dem Ganzen fehlt irgendwie was Keusches und hat dann natürlich gefragt weil er gesehen hat, die ganzen Fragezeichen über unseren Köppen weil keiner wusste, was Keusch ist hat gefragt, was ist denn Keusch? Und war schweigen hat's im Wald. Hat es
0: wochenlang nicht aufgelöst. Hat,
1: hat's wochenlang, genau, hat es wochenlang nicht aufgelöst. War schweigen im Wald. Und irgendwann hat es nochmal gefragt, was ist denn nun Keusch? Und da meldete sich besagter Kumpel von uns, die begrüße, falls er das hört, und sagte, soweit ich weiß, ist das eine japanische Kampffischart. <lacht> <lacht> und hatte ab dem Tag den Spitznamen Koi. <lacht> <lacht>
0: das Gelächter es hat, ich, hat, Herr Miller hat es dann auch versucht aufzulösen ich, hat, aber bei den Älteren hat es geklappt auch bei den Teuschheit Keuschheit, ich, ja. Leuten zu erklären, die zehn Jahre alt sind ist nicht möglich das ist schwer, aber
1: das sind also, so, so das diese Sachen Gefühl dazu. das sind aber halt die Sachen für die wir ihn auch in Erinnerung behalten werden weil das sind natürlich Momente, die kreieren ungewollt komik, aber sind halt also sie provozieren sie geradezu. Natürlich, wenn ja. du einen Zehnjährigen fragst, was, fragst, was Keuschheit ist, dann äh, ist ja klar, was da rauskommt, nämlich nicht viel in der Regel ähm, ja. und so war das mit ganz, ganz vielen Dingen. Es gab dann auch so eine, so eine Top Ten der, der Antworten, die dann irgendwie immer kamen, wenn die Frage war, was ist das? Ähm, Übrigens auch sehr schön, komm gleich nochmal ja. drauf. Ja genau, gab es immer Hölle, Himmel, Jesus, Gott und wenn es keiner wusste, hatten wir immer, also es gab dann jemand, der hat glaube später auch sogar Theologie <lacht> studiert <lacht> und der, genau, der musste <lacht> immer ran, <Der> wurde immer krass <lacht> krass gesagt und äh, der wurde dann auch dran genommen und wusste es tatsächlich auch meistens, also der war äh, schon damals äh, mit einem, einer gehörigen Portion Wissen gesegnet, im Gegensatz zu vielen anderen, mich eingeschlossen, mm. ähm, aber weil ich gerade sage, was ist das? Interessante Geschichte hier aus Frankreich, es gibt ein französisches Wort, das heißt, was ist das? Und das ist ein kleines Fenster und das kommt daher, dass vermutlich während der napoleonischen äh, Kriege ähm, die Deutschen die Franzosen gefragt haben und nach oben gezeigt haben, was ist das, als sie auf das Fenster gezeigt haben, weil die diese Art von Fenster nicht kannten. Ich weiß nicht mehr, was genau da ist irgendwie ein besonderer Griff oder irgendwas dran oder die kann man so halb öffnen oder keine Ahnung. Und das wurde zum geflügelten Wort in Frankreich und deswegen heißt dieses Fenster Was ist das? Und wenn, man, und wenn man also das sozusagen fragt, was ist das? Kommt immer als Definition von unserem französischen Manager un äh, petit fenêtre äh, mit dann noch ganz vielen anderen Dingen. Also das ist wirklich, das ist äh, sehr schön, äh, aber das nur am Rand. Genau. Äh, wollen wir kurz zu den drei Dingen kommen und die sind natürlich Bitte. irgendwie, also dann schließt es vielleicht auch eine, ganz schön die Klammer zum Anfang. Also jetzt nicht ganz zum Anfang mit dem Sex, sondern äh, zu dem, zum anderen Thema, wo wir waren. Ähm, nämlich, Städte, was sind drei Dinge, drei Momente, ähm,
0: die du mit Biller immer verbinden wirst? Kannst du das eindampfen? Das kann ich nicht auf drei Dinge eindampfen. Ich würde jetzt einfach mal drei erzählen. Mach mal drei. drei die mir jetzt spontan einfallen. Ja. Ich habe ja komponiert, das habe ich erzählt. Und Herr Biller hat das auch regelmäßig kundgetan. Auch gesagt, dass das nicht normal ist, dass Leute sich in dem Alter also das tun. Und das hat er unter anderem auch deshalb gemacht, weil er registriert hat, dass ich es schwer hatte am Anfang. weil hattest es ja auch schwer, Anschluss zu finden in der Gemeinschaft. Ja. Also als junger Thomaser. Und also um auch zu zeigen, hier, dieser wird auch vom Kantor unterstützt. Das ist ein guter. Und ich kam... Rein Sonntag früh zu spät zum Einsingen und hatte orangene Socken an im Konzertanzug. Alter, da erinnere ich mich und noch dran. Und er stand vor dem Chor selber auch müde und sagte: Juli zu spät orangene Socken an. Du bist wahrlich ein Wunderkind.
1: <lacht>
0: ja. ja. <lacht> Auf jeden Fall. Zweite Sache. Hast du den Wind gehört? Nee. <lacht> ja, jetzt war gerade Wind. Zweite Sache. Wir haben ein Stück von Hans-Werner Henze aufgeführt. An den Wind? Auftragskomposition zum 800-jährigen ja. Jubiläum. Und nee, es war nicht das, sondern es war ein anderes, was da so rot eingeschlagen war, falls du dich erinnern Was war denn noch alles? Da können wir zusammentragen. Was ich habe nur den, den einen Henze gesungen, hat. soweit ich weiß. Nee, nicht Henze, es war noch ein anderer Komponist. Heinz Werner Zimmermann. In Ach so,
1: Australia. dann war es Brad Dean. Brad Dean, genau. Deans eigentlich Brett Bratscher. Ja. Ah.
0: <lacht> Und so ein, so ein bisschen war auch das Stück. <lacht> Aber es war eigentlich schön. Also es war trotzdem großartig, ein großartiges ja. Stück. Und es war also laut, an einer sehr, sehr lauten Stelle. Und wir haben im Mendelssohn-Saal vom Gewandhaus geprobt.
1: Also ich wollte damit sagen, sorry, ich fahre kurz dazwischen. Ich wollte damit sagen, äh, Bratscher, dass man das gemerkt hat, er, er ist sehr, äh, sehr... Mittelstimmen freundlich umgegangen. Ja. Also, man, man hat gemerkt, das ist eine leitende Mittelstimme und äh, dementsprechend
0: ist er auch mit ja, den anderen okay. Mittelstimmen umgegangen. Tenor zum Beispiel. Beispielsweise. Die Braten des Chores. Genau. <lacht> also von der musikalischen Lage her natürlich meistens. Ja, ja, und einfach. auch vom musikalischen Wissen her ist schon richtig. Mhm, mh, mh. Und da standen wir also im, im Saal und haben im Montimentelsozial vom Gewandhaus, das geprobt. Und als war die lauteste Stelle in diesem ganzen Stück, alles fiedelt da links hin und her. Und er brach ab. Aber es hört keiner auf, weil man also wirklich sehr mit den Noten beschäftigt war und nicht groß mitbekam, was der Dirigent eigentlich... Also als war eine Stelle, wo es allen so ging. Das ist ja nicht normal, dass keiner da guckt. Und er plärrte dieses gesamte Orchester, den gesamten Chor mit einem lauten Stopp, Also wirklich ultralaut zusammen und drehte dann einfach weiter ganz normal und erklärte, was er jetzt gerne hätte. Also das werde ich nicht vergessen. Und es gibt noch paar, sehr, sehr viele andere wie gesagt. Es ist wirklich jetzt nur eine ganz kleine Auswahl, aber immer sehr, sehr, sehr bedeutend ist der Abschluss gewesen der Hamolmesser, mhm. der allerletzte Abschluss, wie er quasi auf die letzte Formate von Pazem geht und die wirklich lange hält. Und diesen Blick den du aus dem Chor ihm gegenüber hast, der einfach voll, voller Begeisterung ist, auch von ihm an, das gesamte Ensemble. Diesen, diese Begegnung werde ich auch nicht niemals vergessen. Die hatten wir zum Glück sehr häufig. Unter anderem, ganz besonders, diesen Blick erfährt man, wenn man den Tomano-Film guckt, ähm, in Buenos Aires. Und ich kann mich in den realen Blick noch erinnern. Ja. Nicht nur den aus der Kamera, sondern aus den realen. Diese drei Dinge würde auch mal noch mit dreien
1: äh, rauskommen. Mhm. Und zwar, woran ich mich noch sehr plastisch erinnere, ist mein erstes Solo tatsächlich. Das war, als ich vierte Klasse war, ähm, war das üblich, dass alle neun mal im Gottesdienst nach der Predigt Predigten Schemelli gesungen haben. Und ich weiß noch, das war bei mir, sei gegrüßet Jesu gütig. Eigentlich ein relativ ja. billiges Lied, kann man sagen. Ähm, und er hat das selber damals noch begleitet an der Orgel und diese erste Solistenprobe sonntags morgens vorm Einsingen, ähm, das ist irgendwie ein Moment, der mir auch immer irgend hängen geblieben ist. Dann natürlich auf jeden Fall ähm, dieses Gespräch, ich glaube, da habe ich schon mal drüber gesprochen, was mich im Chor mhm, gehalten hat, ja. ähm, weil ich einfach sagen muss, ich glaube, wenn es das Gespräch nicht gegeben hätte, würde ich das heute nicht mehr machen, so wie ich es mache, würde ich vielleicht irgendwas anderes machen. Ähm, und das dritte ist tatsächlich, dass es ihm wichtig war, nach dem WO nochmal anzurufen. Und das ist im Prinzip auch der letzte ja. Kontakt, den ich zu ihm hatte. Und ähm, das beschreibt eigentlich so die Stationen ganz gut, die wir zusammengenommen haben. Also ich habe ja dann auch nach dem Chor immer mal bei ihm Singen dürfen, Solo oder noch Chorsachen. Ähm, und er war im Prinzip in, in ganz vielen Lebensphasen für mich Ansprechpartner, ohne es sich, ohne es jetzt aufzuzwängen, sondern ähm, das ist irgendwie ganz eng organisch so entstanden und das ist, was glaube ich, was ganz Wertvolles, weil er natürlich und da lege ich auch we viel Wert drauf, das ist auch was, was ich ähm, für mich schon lange so handhabe und was ich auf jeden Fall gerne ähm, so leben möchte, dass er einfach ehrlich war. Also wenn was nicht gut war, hat er auch gesagt, dass es nicht gut war. Weil es ja. bringt dir ja nichts wenn dir gesagt wird, es ist ganz toll, aber es ist nicht ganz toll. Ähm, es bringt genau, du keinen kannst weiter. kannst dann
0: auch für bare Münze nehmen, wenn er gesagt hat, es ist toll. Das ist nämlich das. So ist es. Ja. Das ist
1: auch das, was ich am Anfang ja. mit Wahrhaftigkeit meinte. Also das war ein mhm. Mann, der trotz der Stärke seiner Meinung ähm, schon auch durchaus fair war, manchmal nicht unbedingt das Gespür für den richtigen Moment hatte, um so eine Meinung kundzutun mhm. tatsächlich. Aber im Großen und Ganzen einfach. Ja, wirklich wahrhaftig war. Und das finde ich, ist sehr, sehr selten geworden heutzutage. Also da ist er schon das ist in richtig. vielen Bereichen das nehmen ein, wir mit. ein Unikum ja. gewesen. Und ähm, ja. das werden wir auf jeden Fall, glaube ich, mitnehmen
0: und nicht vergessen. Definitiv. Ich möchte auch noch zwei Dinge teilen, die ich jetzt noch erinnere. Das sind jetzt fünf statt drei, die letzten beiden Sachen. Ich habe mit ihm Kompositionen, die aufgeführt worden von mir, immer noch mal durchgegangen, um quasi zu lernen und er quasi mich vor dem Schlimmsten bewahrt, sozusagen. Und da gab es eine Situation, wo wir uns ein Stück angeguckt haben von mir und er also mir eine Stelle vorspielte und ich mich wunderte, hä, das habe ich doch so nicht gemeint und so aufgeschrieben. Und er guckte mich an mit seinem ganz verwirrenden Blick und also, hat nichts gesagt. und <lacht> Ich sagte nur, und er sagte dann noch, was ist denn das hier? Und ich so, das ist Mumpitz. Und er hat sich so darüber gefreut, dass ich einfach nur sagte, dass es Mumpitz ist. Dass er das quasi immer, wenn wir noch weitere Stücke durchgegangen sind, gemeinsam auch gesagt hat, das hier ist Mumpitz. <lacht> das ist, ähm, und dann noch, vielleicht teile ich auch noch den letzten Kontakt, den wir gemeinsam hatten. Zur Geburt unseres Kindes haben wir Karten verschickt und eine auch an ihn und daraufhin habe ich eine Antwort bekommen letzte Woche noch und das ist und ich habe ihm die auch noch beantwortet seine Antwort und das ist sozusagen der letzte Kontakt gehabt den wir auf irgendeine Art und Weise hatten und ich bin darüber sehr glücklich dass das möglich war ja das glaube ich dir auf jeden Fall
1: ich muss mal ganz kurz haben
0: gucken haben wir denn ja ja und wir alles haben genau
1: Nee, ja, ich denke, haben sollten wir alles. Ich suche aber gerade. Hier ist es. Es gibt ähm, ja eigentlich keinen guten Weg, diese, äh, diese Folge zu beenden, finde ich, weil ich irgendwie fühlt sich ein Gedicht nicht so richtig richtig an, muss ich sagen. Also ohne dir da jetzt. Wir haben das nicht abgesprochen, in die Parade fahren zu wollen. Ja, alles gut. Ähm, ich liebäugel, damit die Folge äh, Danke GCB zu nennen. Oder wir nennen sie einfach Georg Christoph Biller.
0: Oder nur GCB,
1: fertig. Oder nur, ja, oder nur GCB. Ja. Und ich würde gerne den Meister selber zu Wort kommen lassen. Und zwar in der ihm sehr eigenen Art. Es gibt eine, eine, einen kurzen Tonmitschnitt von 8 Sekunden, den mal jemand gemacht hat. Ich bin mir gerade nicht sicher. Könnte sogar sein, dass der aus dem Film kommt. Ich hoffe, da gibt es dann keine rechtlichen Probleme. Aber ich finde, das trifft es sehr gut. Ich hoffe, die Tonqualität funktioniert. Ich spiele das jetzt einfach hier vom Handy ab und hoffe, dass es. Dass das am Ende funktioniert.
0: In diesem Sinne alles Gute. Tschüss. Das klingt ja furchtbar im Bass. Wer ist denn das nur? Wenn ich den erwische.